0: Hola y bienvenidos a su programa Tiempo de Reforma. Esta vez tenemos un programa especial porque vamos a recordar el nacimiento de Juan Calvino. Con nosotros también se encuentra el día de hoy el pastor Pablo Landázuri, pastor de la Iglesia Reformada Unida. Hola pastor, bienvenido.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Eh, contento de estar aquí y de hacer esta entrega especial con respecto a Juan Calvino, una figura que tristemente es eh, a veces hasta... Primero desconocida, eh, desprestigiada en algunos lugares, eh, realmente con una eh, con mala intención. Así que queremos hacer un brevísimo, eh, una brevísima entrega,
0: eh, comentando algo sobre, sobre este hombre usado por Dios. Uh -huh. Uh -huh. Sí, gracias, Pastor. Bien, eh, pienso yo entremos en materia. Juan Calvino, ¿en qué año nació, Pastor? Bueno, eh,
1: Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509, Cristian, en una ciudad al norte de la actual Francia, en Noyon. Eh, Juan Calvino fue parte de una eh, familia eh, que confesaba y practicaba la fe católica romana, de una fa familia fuerte en la fe católica eh, romana. Eh, Interesantemente, Cristian, su papá, eh, fue administrador, era cercano, muy cercano a la iglesia eh, obviamente no solo en, en su fe sino incluso en su trabajo él era administrador eh, de la catedral del, del pueblo uh -huh. ¿no? eh, su papá quería que él sea sacerdote originalmente luego va a cambiar eso y eh, Carmino va a estudiar leyes
0: pero por ahí más o menos van los inicios de Juan Calvino, Cristian. Uh -huh. Ahora, para aquellos que no se ubican más o menos dentro del periodo histórico, Juan Calvino nace cuando Martín Lutero más o menos estaba eh, dando sus clases ya en, la, en, en Wittenberg y luego él vendría a ser bastante, bastante influenciado por aquellos escritos de Martín Lutero cuando Juan Calvino ya se encontraba en la universidad, pero quizá me estoy adelantando un poco.
1: Bueno, sí, es, vale la pena mencionar eso. Recordemos que en 1517, ¿verdad?, es que Martín Lutero publica sus 95 tesis. Eh, la mayor, obviamente, Juan Calvino nace en 1509. Él va a conocer sobre Martín Lutero a quien, dicho sea de paso, eh, Calvino hacia quien tenía una gran estima por su labor reformadora. Eh, pero él empieza a conocer estas ideas ya en, posiblemente, no se sabe bien, pero posiblemente en París, cuando él estuvo continuando con sus estudios allí en esa, en aquella
0: ciudad. Uh -huh. Sí, y justamente una de las obras que marcan a Calvino como una figura en la historia, es que él fue justamente el autor de esta obra que nosotros conocemos como la institución de la religión cristiana.
1: Exactamente, una obra, diríamos, maestra y que recomendaríamos a todo cristiano evangélico que, que la lea, bueno, no solo cristiano evangélico, sino de cualquier otro tipo de persuasión de fe, Leer, leer, leer a Juan Calvino realmente, primero que es muy accesible, contrario a lo que se hacía tal vez en la época, porque él quería que se entienda realmente lo que Dios había hecho desde una forma eh, sistemática. O sea, Calvino era un excelente sistematizador, podemos decir, y eso él lo revela en su... En su libro como eh, que tú mencionas, algunos lo traducen, institución de la religión cristiana, otros instituciones de la religión cristiana se puede incluso conseguir en línea. Realmente eh, recomendamos, esto es un estudio más bien sistemático de la fe eh, cristiana y en un sentido hasta una defensa eh, de la época para eh, del, del movimiento reformador. ¿no? Calvino quería que se entienda qué es lo que eh, los protestantes eh, creían que no era lo de lo que usualmente se les acusaba por parte de la iglesia eh, católica romana, ¿verdad? Pero Cristian, déjame compartir algunos datos importantes también antes. A los 14 años, fíjate Cristian, nosotros a los 14 años pues éramos bastante, bastante incapaces de, de hacer muchísimas, muchísimas cosas, pero eh, Calvino a los 14 ya se fue a París para estudiar y prepararse para la, su futura universidad. ¿Y sabes qué eh, materias llevó Juan Calvino, Cristian? No. No. Bueno, estudió gramática, fíjate el, el pensum de esa época, ¿no? Gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música, ¿no? Se mm. eh, conocen como el currículum clásico. Eh, realmente en, el, en 1523 se transfiere eh, a otro lugar a otro colegio como le llamaban en esa época eh, y allá cambia su, su nombre ¿no? a eh, Ioannis Calvinus ¿no? luego pasa a conocerse como eh, John eh, depende de la pronunciación eh, eh, Calvin ¿no? Juan Calvino luego al español eh, él seguía atado eh, a la iglesia católica eh, romana y ya está en esa época cristiana. lo que tú mencionabas eh, rondando las enseñanzas de Lutero y otros eh, reformadores pero él seguía eh, identificándose como eh, católico romanos, eh, romano perdón. en el 1527 se sabe que él ya empieza a tener contacto con personas con una visión más bien eh, protestante, y reformada eh, y parece que ese es el inicio no sin embargo no se sabe exactamente qué, qué es lo que, lo que pasó lo que sí se sabe es que en el 28 eh, él se va a otra ciudad para estudiar leyes su padre le pide que haga ese cambio y pues muy obedientemente Juan Calvino hace ese, ese cambio y estudia efectivamente ley civil eh, en el 32 él ya publica su primer libro eh, ¿recuerdas eh, tú Cristian cuál es este libro? es un comentario de un filósofo romano sí, Seneca ajá, de Seneca exactamente y llega el 1533 en donde se piensa que Calvino sufre una o experimenta, vamos a decir, una conversión eh, un tanto inesperada y sorpresiva en el libro de los Salmos, en su, perdón, en su comentario sobre los Salmos. En el prefacio habla Calvino un poco acerca de, de esto, ¿no? Y, y sí, pues luego él escribe su obra maestra que tú mencionabas, los institutos de la religión de la re, religión
0: cristiana. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y nada más para que nuestros escuchas tengan una idea del de entorno de Juan Calvino cuando él era joven, debemos recordar que él estaba estudiando en Francia y a diferencia de Alemania o Suiza u otros países que estaban adoptando la reforma Francia tenía autoridades civiles e incluso la corona eh, clamaba ser católica romana a muerte. Entonces el um, ambiente en Francia era realmente hostil a la reforma protestante. Es por eso que cuando Juan Calvino se declara protestante, él tiene que huir de Francia, dejar todas sus cosas atrás y buscar refugio en la ciudad de Basilea.
1: Exactamente, Cristian. Eh, Calvino eh, posteriormente va a terminar providencialmente llegando a Ginebra. Recuerda también que luego él quería tener una vida tranquila como un académico en Estrasburgo y en camino hacia allá le toca hacer un, un pequeño desvío debido a problemas... Eh, eh, entre el Francisco I y Carlos eh, V. Y cuando llega a Ginebra, se topa con el conocido Guillermo Farel, que era un reformador local en la ciudad de, de Ginebra, de la actual, actual eh, Suiza. Eh, es interesante, no sé si tú recuerdas, Cristian, eh, la amenaza que recibe de, de Farel. Le, le, ba, perdón, sí, Farel básicamente le dice a Calvino que si es que él se va a hacer un académico, pues... Dios eh, maldiga tus estudios. Dios iba a maldecir sus, ah. sus estudios, ¿no? Y increíblemente, pues, Calvino se queda en Ginebra. Él tiene una primera estadía bastante mm, difícil, eh, en un lugar en donde no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que ellos eh, querían hacer. Él eh, eh, predicaba ahí, daba clases también ahí, pero en 1538 él tiene que eh, salir, no solamente él, sino también con Farel, con Farel ¿no? eh, se va en el, a, a la ciudad que él originalmente quería ir, a Estrasburgo, y se queda ahí hasta el 41, ahí él fue Cristian Pastor de los refugiados eh, franceses, y... Y es interesante, ¿no? Podemos aprender esto también de, de Calvino. Él estaba bastante cómodo, aparentemente, ahí. Sin embargo, él no entendía la vida cristiana como eh, la búsqueda únicamente de lo que para uno es más cómodo, sino que luego eh, se le pidió eh, regresar el concilio de la ciudad de Ginebra, le pidió que... Que regrese, y eso sucedió efectivamente en 1541. Sí. Se dice, Cristian, te interrumpa, eh, antes de que tú sigas, eh, emocionalmente hasta le afectó realmente, pero él lo entendió como un llamado de Dios y
0: trató de ser fiel en esto. Sí, justamente iba a mencionar algo de eso. Ah, hablando de eh, Calvino y su situación en Ginebra, para Calvino era mucho más fácil y mejor quizás desde ese punto de vista, quedarse en Estrasburgo y estudiar y estar tranquilo y que nadie le moleste. Y eso nos demuestra el corazón de servicio que Juan Calvino tenía para la Iglesia de Dios. Porque incluso cuando él recibe el primer llamado a Ginebra, su respuesta es negativa. Dios me libre de volver con esa gente. Pero después, en mucha oración y obviamente trayendo a la memoria a las Escrituras, Calvino accede otra vez a ser el pastor de Ginebra lo cual nos habla de su corazón como pastor, su deseo de servir a la gente, de cuidar de la gente y su, en cierto sentido hasta su corazón de obediencia hacia el llamado del Señor. Y quizás ca cabía la pena aclarar esto porque mucha gente ataca a Juan Calvino, ataca a su figura como un hombre duro e um, inflexible, pero eh, este es un ejemplo de que él no era así. Él... Buscaba el beneficio de las ovejas de Cristo y él quería pastorear a la iglesia de Cristo.
1: Así es, Cristian. Sí. Y fíjate, cuando tú hablas de pastorear, es importante también mencionar en qué consistía esto y cuál era la actividad más importante como pastor para Calvino. Y, y él entendía que la actividad más importante de un pastor era, obviamente, predicar la palabra de Dios. No ser el administrador de la iglesia, no ser el, el, el gerente de la iglesia no ser el programador de eventos de la iglesia, era ser predicador de la Palabra de Dios. Juan Calvino Cristian predicaba todos los días eh, la Palabra de Dios, una persona incansable y que lo hacía por amor, obviamente, a las ovejas del Señor eh, Jesucristo. Uh -huh. eh, no sé, Cristian, si te acuerdas de algún otro... Punto importante que quisieras comentar. Hemos dicho ya varias, eh, varias de las cosas tal vez más eh, importantes acerca de, de la vida de, de Juan sí, Calvino.
0: Sí, quizás una de las cosas que es fácil mirar a Juan Calvino desde la perspectiva académica, sistematizador, eh, incluso predicador, predicando todos los días, pero quizás lo que no mucha gente habla al respecto es acerca de su vida personal. Y por una buena razón él no hablaba mucho de su vida personal. Pero cuando leemos los testimonios de la gente en Ginebra, vemos que él estuvo casado con una mujer en Ginebra. Se casó, tuvo un hijo y lamentablemente su hijo se muere. Su esposa luego se muere de una enfermedad terrible. Y Calvino en ninguno de estos momentos reniega de Dios o, o culpa a Dios de lo que está pasando, sino que simplemente acepta la voluntad de Dios y continúa con la tarea que Dios le ha llamado a hacer confiando en que el Señor en su soberanía sabe lo que está haciendo y es justamente en ese sentido que entendiendo esta perspectiva desde la vida personal podemos darle una profundidad mayor a su frase a su a su, um, qué diríamos a su frase que él acuña como suya de que mi corazón te lo entrego listo y dispuesto a ti, a tu servicio, Señor.
1: Sí, es, es importante que nos recuerdes de eso, Cristian. Eh, realmente eh, Juan Calvino estaba entregado a la obra del avance del, del eh, Evangelio del Reino. ¿no? Un par de datos eh, importantes también con respecto a las misiones, Cristian, porque hay gente que... Eh, eh, de una manera, digamos, eh, muy libre. Eh, a veces dice que las iglesias reformadas eh, no hacen misiones, pero es importante recordar el contexto eh, difícil eh, y recordar dos cosas. Calvino Cristian funda eh, la Academia de Ginebra, también recordemos. Uh -huh. eh, una de sus misiones era preparar pastores muchos de los cuales efectivamente luego se fueron a plantar iglesias alrededor de Europa, eh, lo cual era un paso, digamos, previo y necesario, importante para la misión, si queremos entenderlo eh, por ahí también. Muchísima gente eh, impactó Francia, tristemente muchos luego perseguidos por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, pero luego otros en en Inglaterra, en Escocia y otros lugares de, de Europa. Y también recordar que eh, la Ginebra de Calvino envió misioneros a Brasil, otra, otra de las cosas desconocidas. Eh, Calvino estaba muy interesado en las misiones y se envió gente eh, al Brasil. Desafortunadamente, por diferentes razones, pues no prosperó esa misión, pero eso siempre también estuvo en el corazón de Juan Calvino. Eh, no nos queda tiempo Cristian, hay muchas cosas solo queríamos que la gente conozca algo más de Calvino de alguna manera eh, mojar el apetito de la gente para que realmente conozca yo tristemente he oído cosas de gente en nuestro país que habla desde el desconocimiento acerca de Calvino y del calvinismo y, y realmente lo que deberían es informarse de una mejor manera para hacer una evaluación más eh, ajustada a la verdad. Déjame terminar leyendo una cita de Calvino eh, de 1564 antes de, de morir. Dice Calvino, yo he vivido en medio de dificultades extraordinarias en este lugar. He sido saludado por la burla en la noche en mi misma puerta he sido disparado 50 o 60 veces piensen en cómo esto aterrorizó a un pobre académico tímido como yo soy luego yo fui perseguido en este lugar y tuve que irme a Estrasburgo y luego fui llamado otra vez se refiere a su regreso a Ginebra a pesar de que yo no soy nada yo sé que yo fui usado para prevenir muchos conflictos que hubiesen ocurrido en Ginebra Dios me ha dado el poder de escribir y yo no he escrito nada con odio, pero siempre he tratado fielmente de que lo que yo escribía sea lo que yo creía para la gloria de Dios. ¿No? Si podemos resumir de alguna manera, el pensamiento de Calvino eh, a riesgo de ser muy simplistas. Pero podríamos decir que Calvino realmente estaba interesado en que todo sea para la gloria de Dios cristiano. Y un gran recordatorio para todos nosotros de cuál era su deseo, de su humildad, de su trabajo, de su autosacrificio para que pues, nosotros seamos eh, dignos
0: imitadores de todo lo bueno que él hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Uh -huh. muchas gracias, gracias por tu tiempo pastor, gracias también a nuestros escuchas por uh, separar un tiempo para escuchar este programa especial acerca de la vida de Juan Calvino si ustedes tienen más preguntas o si ustedes quieren hablar con nosotros, pueden escribirnos a la página de Facebook en, en uh, Iglesia Reformada Unida Luz de Vida o buscarnos en nuestra página web www.iglesialuzdevida.es hasta la próxima vez. Bendiciones.